0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst.
1: Dagens predikan handlar om Simson och om Guds styrka. När jag förberett den här predikan så har jag verkligen varit tvungen att att brottas med texten och att brottas med den urstarke Simson, det är inte så lätt. Jag har verkligen slitit mitt hår över predikan. <skratt> Domaboken är den bibelbok som beskriver en av de mest fallna och gudsfrånvända tiderna i folkets historia, i Israels historia. Vi är på väg mot den absoluta botten. Simpson är en djupt trasig människa. En kvinnokar med till synes omättlig sexaptit. Samtidigt så har han kallat till helhet av Gud. Och kan få sin styrka från Gud. Även i sin mörkaste stund. Och jag har funderat på hur kan jag göra upp med domartiden- och hur kan jag göra upp med Simpson? Vad kan jag hitta i hans liv som jag kan förkasta och ta avstånd från? Vad förstår vi och vad vet vi som Simpson missade? Och vad, vad lyckas vi med i vår kyrka som Israels folk misslyckas med under domartiden? Men desto mer jag studerar texten, desto färre skillnader ser jag mellan domartiden och vår tid. Att brottas med Simpson, att brottas med domartiden, att vilja göra upp med den. Det är också att brottas med vår egen tid och oss själva. För att vi ska få ett bra grepp om berättelsen om Simpsons liv har jag delat in den i tre delar. Kallelse till helhet, folket och Simpson överger sin kallelse och sist Guds trofasthet.
0: Så vi börjar med att läsa några verser ur Domarbokens trettonde kapitel. Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Och Herren gav dem i Filistenas hand i 40 år. I sorga levde en man som hette Manoah. Han var av Daniternas släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men Herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne, se du är ofruktsam och har inte fött några barn. Men du ska bli havande och föda en son. Se nu till att du inte dricker vin eller starka drycker eller äter något orent. För se, du ska bli havande och föda en son. Ingen rak kniv ska röra hans huvud, för pojken ska vara en Guds nasir redan från moderlivet. Han ska påbörja räddningen av Israel ur Filistenas hand. Sedan födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson. Pojken växte upp och herren Välsignade honom. Hela
1: domarboken präglas av en nedåtgående spiral. Och vi påminns om den redan i första versen. Cykeln i den här spiralen, den började med att folket glömde Gud och de gjorde det som var ont. Det resulterade alltid i att Israel besegrades av något av de kringliggande folken och blev ett lydfolk, slavar. Vi känner igen mönstret, men i den här berättelsen om Simson så märks det tydligt att Israels folk mer och mer har glömt bort vem Gud är. Men trots att folket om och om igen gör det som är fel så vill Gud fortfarande rädda sitt folk. Han gör det som förut genom att kalla en domare som ska rädda folket. Tidigare, när vi läste om hur Gud utväljer domare, så är det vuxna människor som Gud väljer. Men nu så ger Gud ett barn till en kvinna som inte kan få barn. Och kallar det här barnet till helighet redan före det blivit till. När jag läser om en ängel som kommer, Gud om att, äh, som kommer med bud om att ett barn ska födas, då lyssnar jag lite extra noga, för det är inte så vanligt. Man tänker, nu kommer något viktigt och något stort hända. Barnet ska vara en nazir, vilket bland annat innebär att det skulle inte dricka vin, skulle inte raka sig och inte heller röra vid döda människor. Helighet, det betyder att vara avskild för Gud. Och det var inte bara Simson som hade fått den kallelsen, utan hela folket. När Gud förde Israel ut ur Egypten fick folket Guds lag. Och ett av syftena med lagen var just att markera att Israel de skulle vara annorlunda De var kallade att vara Guds folk Och genom hur de levde så skulle de peka på Gud När israeliterna kom till Kanan Var ett land fyllt av främmande folk med främmande gudar Och när de nu skulle bo i landet Så återprepar Gud att de ska vara heliga De ska inte ta efter de andra folkens seder De ska inte börja dyrka de andra folkens gudar de skulle bara hålla sig till Gud, sin Gud, Jahve. Men, som ni kanske anat, så går det inte så bra för israeliterna. Helighet, det skulle i praktiken innebära att folket de skulle vara helt inriktade mot Gud. När de behövde något, då skulle de gå till Gud med sina behov. Om de fick något gott, så skulle de veta att det var från Gud de hade fått det. Gud skulle vara deras styrka och deras tillflykt. Förra söndagen så hörde vi om Gideon. Och hur Gud vid ett tillfälle såg Gideon att av sin stora här med 32 000 soldater så skulle han bara behålla 300 när han gick i strid. Löftet mellan Gud och Israel det var att om Israel frivilligt gjorde sig beroende av Guds styrka då skulle Gud alltid rädda dem. Simsons liv är en bild, en miniatyr för hela Israels folk. Kallade till helighet och en styrka som ska komma från Gud, inte från dem själva. Men Simpsons liv illustrerar också hur både han och folket övergav sin kallelse. Redan i berättelsen om födelsen anar vi att någonting inte är som det ska. För det första så läser vi att folket de lever under filistier styre. Och tidigare när folket var slavar då har de alltid bett till Gud och jämrat sig. Men den här gången gör de inte det. Och redan så börjar vi fundera kan det vara så att folket har glömt bort Gud. Senare i kapitel 13 så möter Herrens ängel Simons pappa Manoah. Men Manoa, han förstår inte att det är herrens ängel han pratar med. Manoa frågar, vad är ditt namn? Vi vill ära dig när det du sagt går i uppfyllelse. Underförstånd så frågar Manoa, vem är det du representerar av alla de gudar som vi dyrkar här i landet? Vems ängel är du? Israels folk har övergett Gud, så pass att de inte ens känner igen hans änglar. Och vad händer med Simson när han växer upp? Lyckas han rädda Israel eller dras han ned i samma problem som folket har? Tidigt i berättelsen så lär vi oss två saker om Simson. Han har en enorm aptit efter kvinnor och Gud och gett honom en enorm styrka. Men de här två sakerna, det som verkligen slår oss när vi läser den, det är hur Simson jagar efter kvinnor- de första orden han säger i berättelsen är, efter att han varit ute på resa hos Filistena. Jag har sett en kvinna i Timna, en av filisternas döttrar. Ta henne till hustru åt mig. Det säger han till sina föräldrar. Det här är det första vi hör av honom. Han får som han vill och gifte sig med den här filistiska kvinnan. Men det slutar olyckligt efter att hon övertygat Simson- att berätta svaret på en gåta som han ställde på bröllopsfesten och som hon sen avslöjar för gästerna. Simpson känner sig förrådd av sin filistiska hustru och det här leder till en eskalerande konflikt mellan honom och filisterna. Och under den här konflikten så märker vi att israeliterna de har gett upp tanken på att vara ett eget folk som styr över sig själva. De har blivit besegrade. För situationen mellan Simson och Filisterna, Den blir så illa att israeliterna, hans eget folk, ställer sig på Filistenas sida mot Simson. De griper honom och för honom till Filistena. I kapitel 15, vers 11 står det. Då gick 3000 män från Juda ner till bergsklyftan vid Etan och sade till Simson. Förstår du inte att Filistena härskar över oss? Varför har du gjort så här? Israeliterna var kuvade och de hade gått vilse från Gud. Simpson han var domare i Israel i 20 år. Men vi får inte reda på så mycket av vad han gjorde under den domartiden. Det återkommande temat i berättelsen är Simpsons relation till kvinnor. Tre kvinnor är det som nämns i berättelsen. Det var hans första fru. Den andra kvinnan var en prostituerad som han besökte i den filistiska staden Gaza. Och den tredje kvinnan i Simpsons liv, det är Delilah, som till sist blev hans fall.
0: Så då är vi framme vid domarbokens sextonde kapitel. Senare blev han kär i en kvinna i Sårigdalen. Hennes namn var Delila. Filistenas första kom du upp till henne och sa Förför honom och se var han får sin styrka ifrån Och hur vi ska få makt över honom så att vi kan binda honom och kuva honom Då ska vi var och en ge dig 1100 ciklar silver Delila sa till Simpson Säg mig, var får du din styrka ifrån? Hur kan man binda dig och kuva dig? Simpson svarade henne Om man binder mig med sju färska senor som inte har hunnit torka Så blir jag svag som en vanlig människa Filistenas första kom upp till henne med sju färska bågsträngar som inte hade hunnit torka och hon band honom med dem. Hon hade lagt folk i bakhåll i den inre kammaren. Så ropade hon till honom, Filistena är över dig Simson. Då slet han av bågsträngarna lika lätt som en tråd slitsande när den kommer nära elden. Och hemligheten till hans styrka blev inte röjd. Delila sa då till Simson, du har lurat mig och ljugit för mig. Tala nu om för mig hur man kan binda dig. Han svarade henne, om man binder mig med nya rep som aldrig använts så blir jag svag som en vanlig människa. Delila tog nya rep och band honom med dem och ropade till honom, Filistena är över dig Simson. Och män låg i bakhåll i den inre kammaren, men han slet av repen från sina armar som om de vore trådar. Då sa Delila till Simpson, hittills har du lurat mig och ljugit för mig, säg mig nu hur man kan binda dig. Han svarade henne, jo, om du väver in de sju flätorna på mitt huvud i varpen till din väv. Hon slog då fast dem med pluggen och ropade sedan till honom, Filistena är över dig, Simson. När han vaknade ur sömnen ryckte han loss vävpluggen tillsammans med varpen till väven. Då sa hon till honom, hur kan du säga att du älskar mig när du inte ger mig ditt hjärta? Tre gånger har du lurat mig och inte sagt mig var du får din styrka ifrån. När hon nu dag efter dag ansatte honom och plågade honom i sina ord blev han så otålig att han kunde dö. Då öppnade han hela sitt hjärta för henne och sa Ingen rak kniv har rört mitt huvud, för jag är en guds nazir ända från moderlivet. Om man rakar av mig håret viker min styrka ifrån mig och jag blir svag som alla andra människor. När det lila insåg att han hade avslöjat hela sin hemlighet för henne sände hon bud och kallade till sig Filistenas första och sa Kom upp hit en gång till, för nu! har han avslöjat hela sin hemlighet för mig. Då kom Filistenas första upp till henne och hade med sig pengarna.
1: Simson och det lila. Det är en berättelse som är ikonisk och den har gjort mycket avtryck i vår kultur. Under renaissancen var ett populärt motiv att måla av. Och jag har nog inte funderat så mycket på den här berättelsen sedan ja, jag gick i söndagsskola eller kanske läste Det barnens bibel. Och som jag minns den så har jag alltid tänkt att lila lurar Simpson. Men nu när jag läser den igen så upptäcker jag att så är det ju inte. lila lurar inte Simpson. Tvärtom, hon är ju ärlig redan från början. Hon vill veta hur man kuvar honom. Och när man läser den här berättelsen, och minst den tidigare berättelsen där Simpson avserar svaret på sin gåta till sin första fru då vet man redan från första versen att det här kommer nog inte sluta bra för Simpson. Det är en tragedi där man redan från början vet slutet. Men det lilla lurar aldrig Simpson, med tanke på att hon varje natt prövar en ny metod som Simpson sagt så borde han ju fattat att det här inte var en teoretisk övning men trots att det måste ha varit uppenbart för honom, vad som är på att hända så blev hans hunger efter kvinnor, efter det lila orsaken till att han övergav sitt kall i helhet och sina nasilöften. ett av mina favoritcitat kommer från Oscar Wilde som skrev Jag kan motstå allt utom frästelse. I det citatet så ryms mycket av människans natur och särskilt Simpsons karaktär. För Simpson verkar ha en omåttlig aptit och den för honom bort från Gud. Folket också, de har gått vilse från Gud Från sin enda sanna Gud Och prostituerat sig och tillber avgudar Som Martin sa i inledningen av serien över domarboken Så var tempelprostitution ett, en central del av balreligionen Simpson går till en prostituerad kvinna I domarboken får vi se ett samhälle med en skev sexualitet som leder Guds folk bort från Gud. Ett samhälle med skev sexualitet, låter det bekant? Att fråga en svensk om skev sexualitet det är lite som att fråga en fisk vad vatten är. Det finns uppenbara exempel som jag kommer till, men jag har nog aldrig tidigare på djupet reflekterat över hur vårt samhällsbild av sexualitet och kärlek skiljer sig från Gud. Det kan mycket väl vara så att jag är sist här i församlingen att inse detta. Men när man verkligen på djupet granskar vår kultur så upptäcker man att de här falska, skeva bilderna och budskapen om sexualitet de finns överallt. De finns i musik, de finns på tv- de finns i reklam, i böcker, i alla kulturuttryck som man kan tänka sig. Bibens syn på sexualitet är egentligen ganska enkel. Att det är något gott inom äktenskapet mellan en man och en kvinna. Överallt i världen är den synen under angrepp. Och det är så normaliserat att i varje fall jag har slutat reflektera över det. Den skeva sexualiteten är inte begränsad till vår omvärld. Under de senaste åren så har flera kända kyrkliga ledare blivit avslöjade i olika sexskandaler. Det har skakat kyrkan som de varit ledare för och hela kristenheten. Skandaler i stora kyrkor i USA har blivit ett hett samtalsämne också här i Sverige. När Simpson gav upp sin kamp- mot sin sexuella hunger så ledde det till att det ledarskap och den räddning som Israel, Guds folk, behövde det blev inget av det det kom av sig när kristna ledare i vår tid hänger sig åt synden så skadade människor i kyrkan och Guds folk som ska vara ett ljus för världen det dras istället i smutsen när Guds folk överger sitt kant i helhet, då skadas alla, både inom kyrkan och utanför. Och när vi pratar om sexualitet i samhället så måste vi prata om det här. Nästan alla har en smartphone idag. Och den som har en dator eller en smartphone har, om de vill, omedelbar tillgång till i princip obegränsade mängder pornografi. Jag kan fundera på hur Simpson hade klarat sig i dagens samhälle. Han hade förmodligen klarat sig lika dåligt som många svenska män gör idag. Folkhälsomyndigheten gjorde 2017, så för sex år sedan, en undersökning om svenskars porrvanor. Det är mest män, men inte bara män, som tittar på porr. Bland samhället i stort så tittar var sjunde man på porr minst en gång i veckan. Bland män mellan 16 och 29 år så tittar 41 procent på porr minst tre gånger i veckan. Och bara 14 procent i den åldersgruppen säger att de aldrig ser på porr. Och även om det är män som kollar på porr så är det inte något som bara drabbar män. Folkhälsomyndigheten skriver i samma undersökning att en effekt av porr är en trivialiserande inställning till mäns våld mot kvinnor. Sexuell syn skadar hela församlingen, hela samhället. Inte bara det som begår den. Så om man är en kristen som... Med olika frekvens begår sexuella synder, till exempel titta på porr eller har ett porrberoende eller något annat i sin sexualitet som man vet inte är en Guds vilja. Hur förenar man det med att vara helig? Låt oss återvända till Simpson och se om vi får något svar.
0: Det Tredje och sista avsnittet kommer från slutet på kapitel 16. Filisternas första samlades för att hålla en stor offerfest åt sin Gud Dagon och fira. De sa, vår Gud har gett vår fiende Simson i vår hand. Och när folket såg honom lovade de sin Gud och sa, vår Gud har gett vår fiende i vår hand, honom som ödelav vårt land och dödade så många av oss. Men Simson ropade till Herren. Herre, Gud, tänk på mig och styrk mig bara denna gång, och Gud. Låt mig få händ på filisterna för ett av mina båda ögon. Därefter tog Simpson i de båda mittpelarna som huset vilade på och tryckte sig mot dem med högra handen mot den ena pelaren och med vänstra handen mot den andra. Och Simpson sa, låt mig dö med filisterna. Sedan böjde han sig framåt med sådan kraft att huset rasade över förstarna och allt folket som fanns där. De som han dödade vid sin död var fler än de som han hade dödat medan han levde. Och hans bröder och hela hans familj kom dit ner och tog honom med sig hem och begravde honom mellan Sorga och Eshtol i hans far Manoas grav. Han hade då varit domare i Israel i 20 år.
1: Simpson är besegrad och Filisterna har vunnit. Och de hyllar inte moden. Det är deras gud Dagon som har vunnit över israeliternas svaga gud, Jahve. Tidigare i Domaboken har utgångspunkten alltid varit Israels folk. Men och då har vi hört Israels folk hylla sin gud för att de har vunnit seger över en avgud. Helt plötsligt är det som att rollerna är omvända och Dagon är den enda sanna guden. Om dagen inte hade varit det, hur skulle han då kunna vinna över Simson som var Jashvets förkämpe? För alla inblandade, Simson och Filistena, Samuel som skrev ner domarboken och för de som först läste den så var det en självklarhet att krigen mellan folk det var en fysisk manifestation av en andlig kamp. Kampen mellan olika folkslag handlar lika mycket om arméer och vapen som det handlade om folkens gudar. Och nu hade Jachves folk blivit besegrade. Simson var tillfångatagen fångatagen och hade fått sina ögon utstuckna. Det är svårt att ana något hopp. Men, även om Simson övergett Gud så har Gud inte övergett Simson. Under tiden han var fånge har hans hår börjat växa ut och han bad Gud om styrka att göra ett sista kraftåd. Han får det, han river huset och tar med alla filisterna ner i graven. Är det en seger för Simpson? Kanske. Jag tycker inte det känns så. Det är mer som att berättelsen slutar med en suck, ett antiklimax- Lite som att berättaren glömde bort vart han var på väg. Framförallt när vi tänker tillbaka till Simsons födelse. Då lät det som att Simson skulle rädda Israel från Filistena. När vi läste om tidigare domare så har vi kunnat läsa att landet hade fred. Att domarna ändå hade förbättrat läget. Men efter Simson kom ingen fred. Han lyckades inte rädda Israel. Vad var, med Guds, vad var egentligen Guds tanke med Simpsons liv? Eftersom Simpsons hunger efter kvinnor förde honom bort från Gud så kommer vi kan inte veta det. Han blev en ihålig ledare för Guds folk, uppäten inifrån av sin synd. En av domarbokens huvudpoänger är att mänskliga frälsare med sina brister de räcker inte till för att rädda folket. Hela domarboken pekar på behovet av en frälsare utan brist som en gång ska rädda folket. Den nedåtgående spiralen den behövde brytas men ingen människa var kapabel att göra det. Paulus skriver i episteltexten vi läste att vi är dyrt köpta. För vi är dyrt köpta med Jesus blod. Där alla människor brister och misslyckas. Där har Jesus lyckats. Simpson var, precis som vi, helt inkapabel att vinna en seger över synden i sitt eget liv. Men Jesus, han har vunnit en fullständig seger över synden. Gamla testamentet är fullt av referenser som pekar framåt Jesus. Men jag funderar på om Simpson inte är mer av en antireferens. Simpson är ständigt plågad och lockad av synden. Och ständigt följd för främmande kvinnor. Han överger Gud. Men trots att Gud överger honom får han ändå styrka. Men han lyckas inte frälsa någon. Det finns ingen räddarkraft i det han gör. Jesus däremot levde syndfritt utan att släppa efter förfrestelser. Han var hela tiden trogen mot Gud. Och han tar på sig hela mänsklighetens synd. Och blir övergiven av Gud när han dör ensam på korset. Men i hans död, där finns det räddarkraft. Och hela mänskligheten har blivit räddad i den. Jesus gjorde det som ingen människa kunde, och han gjorde det för dig och mig. Så vad tar vi med oss från berättelsen om Simson? Det finns tusen trådar att dra i här, men jag ska försöka nysta ut de viktigaste. För det första är vi, Guds folk, kallade till helighet. Vi är en del av Kristi kropp, och vi måste behandla det med respekt. Det är viktigt dels för att vi som kyrka och som människor ska kunna orientera oss mot Gud. Att hela våra liv och vår gemenskap ska bli präglade av Gud. Men det är också viktigt som ett tecken för resten av världen. För vi kristna, vi sticker ut. Vi är onormala. Eller, ja, vi är kanske normala i en onormal värld. Vi får inte vara rädda för att sticka ut. Vårt kall till helighet måste vara viktigare än att passa in i världen. Om vi börjar anpassa oss efter världen och låter den bestämma vad som är normalt istället för Guds ord då tappar kyrkan sin funktion och den blir meningslös som salt som inte längre är salt. Israeliterna i texten, de kallar sig fortfarande för Israeliter- men de följer inte Gud och de tillbad avgudar. Och vi skulle inte känna igen dem som israeliter. Det viktiga är inte om man kallar sig för israelit eller kristen. Utan att man följer Gud. Om kyrkan ger upp sitt kall till helhet, då blir vi som israeliterna i texten. Och det är viktigt att notera att det här kallet till helhet det riktar sig till hela kyrkan. Inte i första hand till individer. Kampen mot synden. Det är faktiskt någonting som vi kan hjälpa varandra med. Det är jobbigt att prata om synd. och Man behöver inte göra det i hela kyrkan. behöver inte ta det på kyrkfikat. Men man kanske har vänner i församlingen. Man kanske är med i en hemgrupp. Martin finns tillgänglig för själva vårdssamtal, tror jag. Det finns möjlighet att prata om det här inom församlingen och det finns möjlighet att hjälpa varandra. Guds uppmaning till helhet riktar sig till oss som grupp. Det är inte tänkt att vi ska stå ensamma i vår kamp mot synd. För det andra så skadar sexuell synd hela kyrkan. Paulus pekar ofta ut sexuell synd just som extra problematisk. Och det blir tydligt i den här episteltexten. Om vi är delar av samma kropp, kristlig kropp, så är det såklart att vad vi gör det påverkar hela kroppen. Om munnen äter gift, då drabbar det hela kroppen. Offentliga sexskandaler skadar såklart kyrkan. Men även det vi gör i det fördolda påverkar. Det är lätt att tänka att det jag gör hemma i min ensamhet, där ingen från kyrkan ser... Det påverkar inte vår gemenskap här. Men som människor blir vi präglade av allt vi tar in. Och om vi till exempel väljer att ta in porr, ja, då kommer det också att prägla oss. Och hela gemenskapen blir lidande om män, som Simpson, börjar se kvinnor som objekt för att uppnå sin egen njutning. Det finns också en annan risk att vi börjar anpassa oss till samhället och tänka att de har nog ändå några goda poänger. Det är väl inte hela världen om vi gör som de ibland. Och helt plötsligt börjar vi göra det som är normalt i samhället istället för att lida Gud. Genom att vara annorlunda, genom att företräda en normal sexualitet i en onormal värld, så kan vi peka på Gud och på hans ordning för våra liv. På så sätt kan våra liv bli ett vittnesbörd för världen om vad som är rätt och fel och peka på Guds godhet. De här två sakerna vårt kallt i helhet och den skada som synden gör det innebär att vi kan inte se mellan fingrarna på synd eller blunda för synden varken i våra egna liv eller i vår gemenskap. Israeliterna de hade gett sina hjärtan till avgudar. Simpson, han gav sitt hjärta till Delilah. Vad ger du ditt hjärta till? Ger du det till Gud? Eller finns det något område i ditt liv där du gett upp kampen mot synden? Och istället för att ge ditt hjärta till Gud så har du gett det till synden. Vi måste ta det på allvar. Men, som Oscar Wilde skrev, jag kan motstå allt utan frästelse. Ett bra citat för. Först skrattar man till lite. Men sen börjar fall jag fundera Och så applicerar man det på sitt eget liv. Och då är det inte lika roligt längre. Vi är kallade till helhet men vi är också syndiga människor. Paulus som skriver Pisteltexten skriver i Romarbrevet 7. Det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag vill, det gör jag. Bibens kallt i helhet, det är allvarligt, men det är inte omänskligt. För Bibeln, den är skriven av en syndfri Gud, men den är skriven till oss, syndiga människor. Och Gud, han känner sin målgrupp. Gud känner oss alla på djupet och han ser rakt igenom oss. Han vet att vi är syndare. Han vet att vi inte kan göra något för att förbättra oss själva. Vi står mitt i en andlig kamp mot synden i våra liv och mot världens krafter som vill få oss på fall. Men då kommer det den tredje saken vi ska ta med oss från texten. Det är att det inte är vår uppgift att vinna seger över synden. Det kvittar vilken synd du begått, oavsett vilka frestelser du faller för eller oavsett hur ofta du gör det. Det är inte din uppgift att vinna mot synden. Gud kräver inte att du ska vinna mot synden. Om du kämpar med synd, ja, vi kämpar alla med synd. Eh, oavsett vilken synd det är så finns det två saker du inte får göra. Du får inte ju, men du får inte heller tro att det är du som ska vinna. Jesus och bara Jesus är den som har vunnit över synden. Du har inte vunnit, du kommer inte göra det heller. Men Jesus har vunnit och vi får göra hans seger till vår. Trots att vi mestjar självmål så får vi vara med på det vinnande laget. Trots att vi förlorar våra strider om och om igen så vinner vi seger. Jesus har besegrat synden och även om den fortfarande har kraftiga dödsryckningar så är den besegrad. Och vad det gäller det eviga livet som väntar oss, då kan synden inte skada oss. Den är helt maktlös. Hos Gud finns alltid förlåtelse, oavsett vad du gjort eller hur många gånger du gjort det. Oavsett var du finner dig själv, till och med det om det är att du är fastkedjad inför dina fiender, du är föremjukad och krossad av det som du hade sagt att du skulle kämpa mot. Även om du övergett Gud, så har Gud aldrig övergett dig. Det finns ingen synd och inget mörker som Gud inte kan rädda dig ur. Låt oss be. Tack Gud för att du är vår styrka. Tack Gud för att vi kan vara svaga och helt lita på att det är du som räddar oss. Hjälp oss att växa till i förtröstan så att vi bara litar på dig och inte vår egen styrka. Tack för att du har gett oss en seger av synden. Att du har gjort det som vi inte kunde. Tack Gud för att vi får den utan att ha förtjänat den. Jag ber att du ska styrka din kyrka, styrka vår gemenskap här och styrka oss personligen i vår kamp mot synden. Jag ber att vi ska bli allt mer lika dig. Att vi allt mer ska kunna visa på vilken god Gud du är i världen genom hur vi lever våra liv. I Jesu namn. Amen.